0: WordPress Radio, episodio 95. a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress y de cómo nos ganamos la vida alrededor del mismo. O sea que ya lo sabéis, cada semana estamos aquí, cada miércoles grabamos el martes, pero no lo sabe nadie porque no lo decimos. O sea que wpradio.es para las notas del programa, comentarios, eh, no sé, contactar, todas estas cosas para mandarnos. Eh, también podéis mandarnos vuestros plugins, si habéis hecho plugins este tipo de cosas que está muy bien. En fin, uh, si todo va bien y al otro lado del cable pues sigue habiendo una persona que no se ha deshidratado por el calor del verano, tendremos a Joan Artés. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hace tanto calor que ni siquiera me he presentado um, Joan Boluda, servidor de ustedes, director de boluda.com, esta plataforma de cursos para emprendedores. Uh, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por Artesans?
1: Pues muy bien, bueno, bastante relax, pero en ritmo, sin pausa, porque tenemos un par de tres de proyectos que tienen que estar ¿Sí? en septiembre. Sí, uh. sí, 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 sí. Medio equipo de vacaciones, o sea que todo súper bien. Bien, <ríe> yo en breves, bien. bien. Y en breves también me voy de, de vacaciones. Pero sí, ¿qué días te vas? ¿Qué días te vas? Pues mira, del 15 al 29.
0: Muy bien, ¿dónde vas? ¿Dónde vas?
1: Pues mira, repitiendo como el año pasado a Mallorca, oh, a, sí, a descansar, sí, sí. y luego a Turquía, a una boda turca.
0: ¿Ah? Vale, ¿y eso? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Que, pues que ¿Te mira. casas turcamente o cómo va?
1: <risa> no, la verdad es que una amiga una amiga de, de Natalia, que, mm -hmm. que es turca, pero que viene en Barcelona, se casan ah, y no. nos dijeron: Bueno, que estáis invitados a la boda.
0: Ah, vale, vale. Sí, pero todo... Es en
1: Turquía. <risa> es en Turquía, exacto. Y todo con un mes y medio de antelación. O sea, buscando vuelo, vuelos, hoteles, bueno, un follón que ya te puedes imaginar. Sí, sí, así que ahí está. Ey, ¿eh? Al... Por curiosidad,
0: has mirado si hay meetups o WordCamps o algo en Turquía de WordPress. Mm.
1: No, no, no lo digo no, para pero, asistir, pero lo
0: porque si son en turco, pues poco te vas a enterar, pero pero igual sí, ¿no? Que hay comunidad.
1: Seguramente, a lo mejor es la, la WordCamp, justamente ese tiempo. Te imaginas. El... Natalia te mata, ¿eh? Si te vas a la, Exacto, sí, en
0: sí. la boda de, Durante la boda de tu amiga, no, es que ahora justo dan una... Una charla de la resta... ¿no? Sí, de sí, Gutenberg. Exacto. Muy bien, Perfecto. muy bien. Que sale Gutenberg, no puedo, no puedo. Claro, claro. Eh, igual coincide y estás ahí cuando hay el golpe de estado de Gutenberg. En fin, vale. de Gutenberg, Gutenberg que hablaremos hoy. Yo por mi parte, muy bien todo, esta semana estamos con el curso de crear una bolsa de trabajo con WordPress. Ya veréis, es muy chulo. Además, ayer, porque hoy es miércoles, como todo el mundo sabe... Uh, 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 y lancé un proyecto muy chulo que es Empleora Empleora.com que es una bolsa de trabajo de marketing online queréis ser yo no sé, pues uh, community managers queréis ser copywriters o qué, estáis buscando trabajo de copywriters de community manager de yo que sé de SEO de SEM, de, CEO, de, SM, de um, analista de Analytics da igual pues echarle un vistazo porque está en fase beta aún pero es el proyecto del mes de agosto o sea hay que echarle un vistazo porque en este caso lo he hecho gratuito. ¿eh? Simplemente es una bolsa de trabajo para todas ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces me llegaban empresas y me decían "Hey, tengo este puesto de trabajo! ¿Sabes? A alguien. O al revés. Mucha gente que me enviaba currículums. Y he pensado, ¡calla! ¿Por qué no lo hago esto para toda la comunidad y lo meto en una página web y así Qué cuando guay. alguien venga con un currículum, pues le digo, mira, pues ponlo aquí. Y al revés, ¿eh? también cuando hay alguien que tiene una vacante, como ya ha pasado en algunas ocasiones, pues le digo también que lo anuncie en esa página. Como además podéis poner alertas, ¿eh? lo de avísame si... Yo qué sé, pues si hay un trabajo de SEO o de SEM o lo que sea, bueno, pues échale un vistazo que está muy bien. está montado con eh, los plugins que vemos en el curso. Ya, esta semana he pensado, nada, pues lo voy a hacer todo junto, ¿no? Entonces me, mezclé el curso y con el proyecto y así pues todo el mundo puede aprovechar. Y si no le interesa la bolsa de trabajo de empleora, pues al menos puede montar su propia bolsa de trabajo. ¿eh? ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo estupendo, lo veo y digo, mira, mira, súper interesante, así de cara a septiembre, pues mira si alguien busca un cambio Ajá. de trabajo puede usar a ver, qué, a ver qué tal y ya compartirás las métricas de la semana que viene la acogida y todo eso
0: os lo contaré a ver qué tal cómo, cómo ha ido todo y tal bueno de hecho ayer lo dije así por la vagina y ya se han apuntado unos cuantos y han subido sus currículums o sea que ya veréis ahí un poco de gente pues haciendo ambiente
1: ¿Mm? qué guay qué guay y muy por bien. otro
0: lado atención porque francés que Viademia ha lanzado un curso de audio hijack que es el plugin digo el plugin es el software que estamos utilizando en estos momentos para grabar el podcast es decir, ya sabéis que lo que hacemos es grabar um, a las pistas por separado. Es decir, en estos momentos se están grabando tres pistas. La pi mi pista, que es la que en estos momentos estoy hablando. Luego hay una de, um, de audio, solamente para efectos. Por ejemplo, cuando Juan Carlos lanza un efecto. Juanca, lanza algo, lo que sea. Ahí está, está. ¡Sí, señor! Esta música tan fantástica del patrocinador, que lanzaremos en breve. Vale, ya, está ahí. Bueno, pues esto se graba en una pista aparte. Y luego tenemos a Joan, que también tiene tu, su pista, no la segunda. Entonces todo esto se mezcla y uh, se, se mezcla, interactúa de forma que Joan pueda escuchar los efectos, que yo pueda escuchar a Joan, pero que no se solape todo y tal. Y esto lo hago con un software muy bueno que se llama Audio Hijack, que te permite hacer mil virguerías, o sea, pero muchas, muchas. Incluso puede poner efectos en, a tiempo real. Por ejemplo, voy a darle. Ahora. Aquí, ahora, si todo va bien, me estáis escuchando con la voz eh, modificada. Bueno, no sé si juegan tan bien, pero en todo caso, la voz no. modificada. Ahora lo paro, ¿vale? Y ahora he regresado. Si todo ha funcionado, pues habréis escuchado un efecto, si no, pues es que le he dado al botón que no tocaba. Pero en todo caso está muy bien, porque puede mezclar las pistas, separarlas, es decir, todo lo que venga de yo qué sé, del navegador en una pista, esto lo mezclas con esto otro y lo metes ahí, todo este tipo de cosas. O sea, hay que echarle un vistazo si estáis suscritos en Viademia. ¿Mm? Y esto es todo esta semana. No está mal. Bueno, y además que el lunes fue mi cumple, ¿eh? Tú ya me, ya lo sabías, ya me felicitaste. Hombre, eh, sí, sí. Y nada, pues con y la familia. Cuántos? 20... Bueno, como soy vegano y resta cada año, pues debo ir por los 25, 26. Pero si no, tendría 39. Ya ves, tú, bueno, 39.
1: Bueno, bueno. No se nota ya, ¿eh?
0: No, ya os digo, los veganos restamos dos años. Cada año restamos dos. Entonces yo ya hace cinco años, casi casi, que, que voy restando y pues estoy en, mi, en mis 30, yo creo, a tope. Pero no está mal, no está mal, ¿eh? Para eh nada. A ver, a ver qué. En todo caso, esto es, uh, las novedad Estos son las novedades que tenemos, vacaciones de por medio, y veremos si podemos grabar todos los podcasts de esta semana o semana y pico, que, que Joan está en Mallorca o en Turquía, si no, alguna cosa haremos. Y si te parece, Joan, nos vamos a escuchar una vez más nuestro efecto de patrocinador para ver Venga, qué nos va. cuenta la gente de SideGround, ¿sí?
1: Ahí lo estoy esperando. Al ataque.
0: De hostings hay muchos en este mundo. De hostings hay malos, malísimos y super requete malos. Y si no, buscad en Twitter, ya veréis ya. ¡Pero atención! Porque tenemos el bueno, tenemos el Batman, tenemos el Spider-Man, tenemos el Capitán América, tenemos el. Pon tu superhéroe aquí favorito, que es Sideground. Yo creo que Sideground debería tener, como en el Supercatcher, que tiene ese hombre musculoso, pues. Uh, Sideground Man. El superhéroe que lo mantiene todo arriba y es muy rápido. Sería Flash, sería Flash este hombre. Vamos allá. Subidón, subidón, subidón. Yo creo que deberían hacer unos cómics uh, que Sideground Man o Sideground o Sideman o Groundman o como lo quieras llamar uh, esté ahí y, y se dedique a mantener las webs siempre arriba y rápidas.
1: ¿Cómo lo ves? ¿Crees que me, me daría para un súper cómic? Bien. Sí, sí, Hablamos sí, con Stanley. Venga.
0: Venga, pues yo le mando un mail a Stan Lee, que es amigo de Chun Lee, es, es primo hermano de Chun Lee, y le digo a ver si, si podemos hacer alguna cosa, ¿eh? O sea, Venga, que va, que parece... ya, ya, lo, ya lo veo, ¿eh? Como el supercatcher que tiene, que ya lo tiene sí. medio hecho, pues, ¿Sí? oh no, mi web está a punto de caer, no sé qué, cada vez más visitas, y guau, llega a SiteGran y dice, redimensionamiento en caliente, ¡Fu! Venga, pum. y de repente, ¿eh? Daría de sí, Exacto. daría de sí, sí sería guay. viral. Yo veo más a Godaddy haciendo estas locuras que Sideground, que son más serias, pero vamos. Lo veo a, a ver, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar? Precisamente hoy de, de algo relacionado con ese redimensionamiento,
1: ¿eh? Exacto, sí, sí. Bueno, antes, antes estaba mirando la web de Sideground oh. y han cambiado un poco el menú. O sea, oh, antes sí, ver, eh, sí, lo han hecho un poco más así, más bonito, más minimal, con algunos iconos y tal. Está pasando chulo, la verdad. Así me gusta haciendo cosas en agosto. Ah, sí, 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 más limpito. Y, exacto, bueno, más limpio, pero bueno... Más. Hoy, bueno, aparte de su supermenú, vamos a hablar de, del Hosting Cloud, este hosting rápido, escalable y gestionado, que yo lo he usado y la verdad es que va súper bien. Tiene una parte que me encanta, que es el autoescalado. Es como si me fuera decir, un sí. cloud de verdad, ¿no? Que básicamente es que... ¿Se aplica unas reglas con la CPU o con la memoria RAM? Si la memoria RAM llega al 80% de uso, pues venga, métele oh. otro GB, métele dos gigas. Esto va súper bien para picos de tráfico que tengamos, por ejemplo, eh, medidos o no. O sea, claro. tenemos la retaguardia porque imaginamos que tenemos un blog que lo peta bastante, una tienda online que lo peta bastante y por la noche nos vamos a dormir porque los americanos pues en su noche, pues venga, se han ido de fiesta y han entrado todos en nuestra web, ¿no? Pues, pues si estamos durmiendo y no tenemos a nadie, que supervise eso, pues con esto nos podría ayudar a autoescalar. ¿no? Esto sería pues un poco una de las cositas del hosting cloud. Empieza con el programa Entry, que son 64 euros al mes, que llevan dos cores de CPU, 4 GB de RAM, 40 GB de espacio en disco y 5 TB de transferencia mensual. Los discos duros son SSD, esto significa que la web vuela. En lugar de ser el típico disco analógico, que es un disco y una aguja, pues son de estado sólido. Luego tenemos el Business, que son 96 al mes, el Business Plus, 128, y el Super Power de 193. Pero una, hay una cosa muy chula también, que te puedes montar tu propia máquina. O sea, sí, tú señor. puedes, ahí con una especie de sliders, que puedes montarte tu super máquina eh, deslizando los diferentes parámetros de CPU, memoria o espacios SD... Y te puedes llegar a montar una máquina de 32 cores de 128 GB de RAM y de un tera de espacio. O sea, imagínate lo que se puede llegar a montar. Por, eh, y como siempre, un servicio de gran calidad pues porque es súper rápido, los recursos son autoescalables, lo que hemos dicho antes. Soporte de 24 7 vía chat, vía teléfono, vía ticket, va súper bien. Servidores son totalmente gestionados por, por la gente de SiteGround con actualizaciones, seguridad, etcétera Los backups diarios y CDN gratuita y varias ubicaciones.
0: Eh, está a tope, eh. muy bien. Me gusta, me gusta mucho también, ahora que me descomentabas esto, lo del menú, eh, porque está si te fijas ahora cuando vas a hosting dice hosting web, hosting WordPress, hosting WooCommerce, o sea, siguen teniendo lo de Drupal y todo eso, pero ya muy escondido, ¿eh? porque claro ¿dónde vas? O sea, va, ¿dónde hay gente? no o sea, que muy bien y en cuanto al hosting, el cloud que estabas comentando genial, yo lo tengo, lo uso en algunos proyectos y vamos ¿sabes qué es instalar y olvidarse? o sea, tema hosting que te olvidas? oh, y... cuando puedes olvidarte de Algo, simplemente decir, es que me da igual, me da igual, sí, ¿no?
1: Todo. O sea que todo. muy bien. Bueno, de Ahí hecho, bien, WordPress Radio,
0: tenemos Go Geek El Emprendedor, también Go Geek, Kudaku, tiene una cuenta Cloud, o sea, brutal, muy contento, muy contento. Ya ves. Enseño. Muy bien. Pues... pues nada, escucha, si te parece, nos vamos ahora sí a la actualidad, porque creo que hoy no hemos mencionado Gutenberg más de cuatro o cinco veces, y yo creo que ya le toca uh, protagonizar un poco más, unos minutos, ¿te parece?
1: Venga, va, vamos allá.
0: Vamos allá. Gutenberg Press, directamente, ya, vamos a ello. Pam pam para sí señor, sí señor. Ahí, ahí llega el caballo. ¡Hey, plugin! Escúchame, um, uh, bueno, hay alguna noticia que no tiene que ver con Gutenberg, pero la gran mayoría sí, o sea que si te parece, empezamos y estrenamos esta sección. Bueno, o empezamos la sección con Gutenberg. ¿Por qué? Porque finalmente, seguramente lo habréis notado, en la última versión de WordPress ha uh, aparecido, un, no un CTA, yo creo que es la CTA, un pedazo mega CTA, o The, the, the CTA, yo directamente la llamaría, uh, en, el, uh, en el Dash, en el administrador, en el admin, como quieras llamar. Es un pedazo cuadrado que dice, prueba Gutenberg. Muy grande, ahí con letrocas grandes, con un botoncito para instalar y probar Gutenberg. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta ahora Gutenberg, a ver, seamos francos, seamos sinceros. Gutenberg era una cosa para los frikis hasta ahora. O sea, nadie en el mundo WordPress, a nivel de usuario, tenía ni idea de Gutenberg, ni de lo que estaban, se estaba cociendo, ni nada. O sea, para nada. Nosotros Por porque somos wordpressers, y hacemos meetups, y wordcamps, y nos gusta el tema y tal. Pero la gran mayoría inmensa de gente que usa WordPress, los usuarios, de Gutenberg, ni idea. O sea, ni idea de esto, ni, de, ni, ni escuchan este programa, ni nada. O sea, la gran mayoría son usuarios que van, lo instalan lo usan y ya está, no se enteran de la misa la mitad. Pero ahora no, claro, ahora con la nueva versión, pedazo CTA, la gente ha dicho, hostia, esto es muy grande, a ver, voy a probarlo, ¿no? Y fijémonos que la gente que lo ha probado es gente que, a ver, en principio tiene cierto interés en probar estas cosas, porque cualquiera que no le interese en estas cosas o que no quiera probar novedades y tal, pues le da el botoncito de cerrar y se olvida. Bueno, sí, publicidad, propaganda, algo nuevo, va, pero esto no va, no va conmigo. Y lo cierran. Es decir, que tenemos que pensar que esas personas que lo han probado son gente que tienen la mente un poco más abierta, por decirlo así, que el resto de personas, ¿eh? ¿Vale? A partir de ahí, bueno, el título de, o el titular es Gutenberg Plugin Garner's uh, Mixed Reactions from the New Wave of, of Testers. Esto básicamente quiere decir que, bueno, hay, uh, ¿cómo lo diríamos?, uh, reacciones por parte de esto, un poco, mm, bueno, pues mezcla de reacciones. Queriendo decir que algunos lo odian, algunos no. Lo que pasa es que uh, yo creo que el artículo es bastante, ¿cómo lo diríamos?, mm, relativamente, podríamos decir, Optimista, porque Exacto. cuando lees, cuando lees los reviews, son para cagarse patas abajo, porque, o sea, la gente directamente dice, bueno, espero que esto de Gutenberg sea opcional, ¿sabes? Otro de. pero se puede quitar. Uh, esto mejor dejadlo como un plugin, esto no lo metáis en el core. Se han disparado, pero disparado las uh, valoraciones de una estrella. O sea, tenía unas pocas y ahora ha pasado de, de pocas a 432. O sea, de repente. Uh, ojo, de 5 estrellas tiene 200, la mitad. Uh, una locura, uh, los títulos en soportes no debería ser, os lo traduzco directamente, no debería ser parte del core, uh, no tiene sentido, uh, lo odio, hacedlo opción, opcional, no lo forcéis otro que dice, por favor, no, otro que directamente dice, don't, ¿eh? no, directamente, otro, desinstalado al cabo de una hora, otro, why, oh, why, bueno, una locura, y si ves el gráfico de instalaciones y desinstalaciones, hay un pico y después una bajona brutal, ¿no?, que es um, el que, que lo encontráis en el repositorio, ¿eh? recordemos que estos son gráficos de instalación y desinstalación que podéis ver. ...y incluso se han pronunciado también uh, pues Brad Williams, ¿eh? que es un crack de, de WordPress... ...Carl Hancock, que es el que está detrás de Gravity Forms, uh, con la gente de Rocket, Seed sí, Rocket, Rocket, Rocket Media, Rocket Rocket... ...bueno, los de Gravity Forms... Um, ...es decir que, ojo con esto, porque uh, ahora que por primera vez lo está probando el gran público... ...están descubriendo que no les gusta nada... A ver, yo te digo algo, porque nosotros ya estamos acostumbrados, pero es normal que, imagínate que de un día para otro hubiéramos visto esto, ¿no? Bueno, hubiéramos flipado un poco, ¿no? hubiéramos dicho, hostia, pero esto, imagínate, y esto que nosotros nos dedicamos al tema, ¿no? Yo creo que habrá una oleada, mira, mi bola de cristal, yo creo que habrá una oleada de odio inmenso, intenso, toda la vez, a, a Gutenberg. O sea, el no editor la gente lo va a odiar en la gran mayoría y se van a cagar en todo. Va a, también ha habido un, una instalación masiva del plugin de Classic Editor que es este plugin que ha aumentado en un 757% o sea ha pasado de, de 7.000 instalaciones activas a 60.000 ¿eh? para que te hagas una idea que es el plugin este que desactiva Gutenberg uh, y va a haber una oleada pero también veo que con el tiempo pues, se va a ir o sea poco a poco pues la gente algunos van a mantener pues su su línea de código que lo desactiva, algunos van a seguir con Classic Editor, con el plugin, y poco a poco, pues bueno, cada vez irán siendo menos, 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 hasta que, bueno, pues, o una de dos, o segunda WordPress, que no, no creo que, que ocurra, o que <risa> los nuevos usuarios y los que vayan entrando, y poco a poco tal, pues bueno, se irán acostumbrando, y poco más hay que hacer. ¿Cómo, cómo ves esta oleada de feedback tan, bueno, no sé, iba a decir mezclado, pero sobre todo negativo?
1: Bueno, al final es que cada cambio siempre drástico, porque en este caso es cambiar el editor, ¿no? que es el core casi de, de, de la plataforma, uh -huh. eh, trae siempre controversia, trae miedo, trae no aceptación, y, y es lo que está pasando, ¿no? que la gente lo ve y se asusta y no le gusta, y los bloques, nuevo concepto... Esto va, va a ser duro. Yo creo que va a ser una transición dura, Va a uh -huh. ser un. Eh, esperamos que no haya ningún efecto rebote, pero yo creo que para poder eh, innovar y para... Salir fuera de estancarnos dentro del What You See What You Get, del Tiny MC, sí. de, de un editor clásico de HTML, yo creo que debemos ir por ahí, donde al final tenemos que hacer ver a los usuarios de que el nuevo editor eh, ayuda a crear mejores contenidos, de que puedes coger una página y que sin instalarte la típica dramática plantilla premium de un de 80 ah, dólares, puedas crearte cosas chulas e interesantes, con, con jugar un montón con las imágenes, porque al final es lo que uno busca. Entonces, yo creo que, bueno, primero de aquí a que se publique, bueno, ya lo hemos visto, entráis en la página del plugin de Gutenberg, ves de reviews de los foros y tal, y vais a alucinar, ¿no? Se han subido un 20.000 instalaciones activas y la gente diciendo de todo. Facebook también, en Twitter, arde. <risa> eh, pero yo creo, a ver, es un cambio muy brusco y todo cambio produce siempre eh, este tipo de poco de comentarios, ¿no? También estamos un poco destacando más los comentarios negativos que positivos, Sí, sí, que sí, interés, sí. sí hay algunos
0: también positivos, ¿eh?
1: lo, lo podemos ver, pero vamos, no son la mayoría. Exacto, sí, sí, pero bueno, yo creo que va a ser una época interesante, un poco ahí con miedo, porque, no sé, este cambio a mí me produce un poco... A mí me gusta, ¿eh? pero los usuarios que lo critican mm. Yo, Jolín, son muchos meses de trabajo, es para que Tito pueda ayudar y subir mejores imágenes, columnas, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver a ver qué tal, cómo funciona esto, porque, madre mía, la que nos espera, y como dice Juanca, sí. la fiesta la espuma.
0: Sí, 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 bueno, yo yo ya te digo, ¿eh? yo um, hubiera preferido, si hubiera sido ellos, pero vamos, bueno, ellos saben lo que se hacen, que para ellos Wordpress es el suyo, ¿no? pero hubiera preferido una aproximación más uh, gradual, o sea, empezar con algo estilo bloques, para poder poner bloques, estilo, bueno, ¿qué pasa si quiero hacer eh, una, un post, pero quiero hacer dos columnas, o una columna aquí, y aquí una imagen, y aquí, ¿sabes? lo típico de los cuadraditos y tal, y hubiera empezado con eso, a ver, poco a poco, poner pie, luego no sé qué, pero claro, de repente todo, y los bloques y tal, bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo a ya ver. te digo, soy más de evolución más que de revolución, ¿no? Y esto va a ser revolucionario, o sea, que a ver qué tal. Totalmente. En fin, uh, no claro, nos bueno. vamos de Gutenberg, ¿no? Porque la otra noticia habla del 498 y poca cosa más hay aparte de ese CTA, ¿o sí?
1: Sí, en principio es CTA y algunos improvements que, bueno, en la, en la misma noticia lo podréis ver, son 50 tickets que han, que han encontrado, temas de bugs y pequeños eh, ajustes de, de performance, pero al final eh, la 498 está enfocada básicamente al tema del mega CTA de probar Gutenberg, que a mí me salía porque cuando entraba en el site de la WordCamp de ¿Cómo? Barcelona me salía, porque como usan los sites siempre en beta, claro. eh, me salía de, oh, es gigante, pero bueno… Es Sí, gracias a este CTA tenemos tantas nuevas instalaciones y tantos malos comentarios en el, en el plugin de, de, de Gutenberg. Y también, bueno, la siguiente noticia es súper interesante. Es la del editor este visual frontal mm. que está en la página oficial de Gutenberg. Está muy chulo. Muy chulo. Si vais a
0: wordpress.org/gutenberg, bueno, os dejamos el enlace, podéis probar Gutenberg pero en el frontend, o sea, la propia web, podéis echarle un vistazo. Es, al principio no sabéis exactamente si es una web o qué, pero cuando empiezas a navegar por encima y pasas el ratón, ves que puedes editarlo todo. Es una web que se puede editar. ¿Por qué? Porque es Gutenberg en un frontend. Entonces, vais ahí y podéis uh, usar Gutenberg, veis una imagen, la podéis modificar, quitar, le dais a, no sé, a cualquier texto y veréis que se puede escribir, se puede cambiar, se puede o sea, es Gutenberg en su estado máximo, por decirlo así, y en, uh, en el frontend, es decir, en la propia página web. Entonces, todo lo que veis ahí se puede modificar, podéis añadir bloques, podéis hacer lo que queráis, y es muy chulo, la verdad, es que me encanta trabajar así, porque cuando estás creando un post, es que estás creando el post, o la página, o lo que sea, estás en la propia página y, de hecho, yo creo que esto es lo que al final se va a buscar. Que tú ves una página web y si estás en modo admin, puedes modificarla en el propio navegador, en la propia web. O sea, cada vez eh, hacer menos evidente la separación backend-frontend, que siempre vas a necesitar un backend para todo lo que no tenga que ver con la, con la interfaz, ¿no?
1: Totalmente. Pero
0: uh, imagínate cualquier desarrollador que están utilizando ahora plugins estilo beaver Builder, uh, from, uh, Page Builder, Visual Composer, que lo hacen desde el frontend, porque hay mucha gente que lo hace así, que yo no soy partidario de hacer una web así, pero vamos, va a poder hacer todo esto a través de, en este caso, Gutenberg ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo, yo he estado jugando Y es divertidísimo,
1: ¿eh? Es súper chulo, sí, sí, lo sacó Tom Nowell Un chico que trabaja de developer en WordPress VIP Y desde que lo sacó Se jugando porque puedes probar eh, Anima a la gente pues, un poco a salir de esa duda sí. ¿no? De hater, de, oh, Gutenberg Qué malo es, y luego lo es que te, te vicia Yo en WordPress Radio lo activé Hace tiempo ya, y es una pasada Porque cuando estás dando bloques, metes la barra para, para, para fó, lista, no sé qué y ahí me, me gusta mucho más porque al hacer contenido por bloques te centras un poco en cada en cada bloque no sí. y lo que dices de ojalá en un futuro en breve en la siguiente de las seis por ejemplo WordPress 6, eh, se haga el Gutenberg en modo frontend no de que la gente pueda editar desde directamente desde el frontend porque es una de las funcionalidades que mucha gente a veces pide incluso clientes que nos piden oye que para no ir al admin, a lo mejor tienen que modificar un punto una frase, ¿no? Esto, si esto se hiciera realidad de poder editar desde el frontend, sería súper chulo.
0: Es muy chulo. La verdad es que, vamos, yo he estado jugando, jugad con él, porque además hay de todo. Como es un poco demo, pues hay columnas, imágenes, no sé qué, galerías, y entonces veis realmente... A ver, esto está muy pensado, sobre todo, para el usuario final, ¿eh? porque el que, bueno, pues ya es un poco... Uh, yo sé pues developer o, o uh, instalador de, de WordPress o bueno el que se mueve con el, por, el, por el tema WordPress y que ya sabe de qué va el tema pues no les es nada difícil crear un post en el backend, pero yo tengo usuarios que les tengo instalados, eh, o sea clientes que tienen su web y que tienen instalado el frontend editor que es un plugin que hace un poco esto más limitado, ¿no? porque ellos lo del backend se, se pierden ahí, en cambio ir a su web y escribir algo y darle al botón y, y desde la propia web escribirlo y ver que queda ahí grabado, pues eso lo entienden ¿no? o sea que, muy bien, yo creo que va a ser muy interesante, yo estoy, ya te digo muy interesado, yo, a ver personalmente ¿eh? Gutenberg ni lo odio ni, ni lo quiero ni lo amo no es simplemente curiosidad para ver esta revolución que va a implicar en el mundillo WordPress pero en cambio esto este demo de WordPress org barra Gutenberg eh, me encanta o sea jugar aquí me encanta ahora importante sobre todo a ver qué pasa con el rendimiento ¿eh? O sea, qué va a pasar porque ya sabemos que todo lo que es drag and drop y módulos, historias todo esto conlleva código de momento Gutenberg, ¿qué, qué pesa Gutenberg? voy a echarle un vistazo. a ver
1: sí, bájatelo a ver ah, sí, por pesa? curiosidad
0: a ver, no, a ver el, el peso que tenga ahora Gutenberg que lo voy a bajar, no es significativo porque habrá cosas que cuando se instalen el propio core no van a hacer falta pero al menos vamos a saber de qué estamos hablando a ver, uh, 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 es wow, pues bastante, es 1,3 megas, ignoro cuánto código de este va, va a quedar cuando se incorpore, porque no, no va a ser simplemente copiar, pegar y ya está en el, en el core pero 1,3 megas, es bastante ¿eh? es bastante. En, uh, Bien, bastante WordPress ahora en estos momentos estaba sobre los 6, si no recuerdo mal Exacto, voy bajar. Sí. Sí, sí. Mira, lo voy a bajar para saber la 498 estamos hablando de uh, ya más, 9 Madre, Madre mía. mía, cómo ha cambiado WordPress, eh. 9,5 y Gutenberg 1,3. O sea, va a pasar los 10 megas ya, WordPress, sí. eh. Uy, uy. eh. Comprimido, evidentemente. O sea, hay que imaginaros. No sé, bueno, no será se interesante.
1: Pesa, pesa más lo PML. Ah, sí, sí. <risa> esto siempre, esto siempre. Bueno, echale un
0: vistazo. <risa> esto es lo que nos quedará siempre. Decir, hombre, WPML pesa más. Exacto. En fin, venga, nos vamos a la última de las noticias. ¿De qué va? Es Gutenberg, más que nada, una vez también, más. Bien. ¿eh? Gutenberg sí. 3.4, ¿de qué va?
1: Eh, dice que, bueno, si alguien intenta. Si tú tienes un post que se había editado uh -huh. en Gutenberg Kilo lo editas con el editor clásico, te sale un pequeño mensaje de: oye, que este post estaba editado con, un, ah, con, el, editor, uh -huh. con el nuevo editor. O sea, uh -huh. yo creo que también tenemos que decir el nuevo editor porque sí, quiero olvidar un poco ¿no? eh. el nombre de Gutenberg y avisa de que puede, se, se puede romper el formato, se pueden quitar mm. cosas se pueden quitar, que es recomendable hacerlo con Gutenberg, que a mí ya me salía una de las versiones beta Ajá. y es súper interesante porque cuando, claro, es eso tienes un post editado en Gutenberg que ya te aparece como una etiqueta ahí en el, en el editor de WordPress y cuando lo vas a editar con el clásico te lo dice, te sale un pequeño mensaje de que te da las opciones de con, seguir con el clásico claro. o la recomendada que es Editarlo con Gutenberg porque recordemos que Gutenberg guarda los comentarios, guarda los comentarios HTML, las definiciones de cada uno de los bloques y a veces podemos borrar una línea y sin querer desde, desde el modo visual pues nos podemos cargar una, una definición de alguno de los bloques y entonces el post para Gutenberg ya no serviría.
0: Efectivamente, o sea que uh, esto lo, lo vemos ya en algunos como por ejemplo en Page Builder y otros de estos editores visuales que cuando estás usando el editor y luego pasas al modo normal te dice ojo porque esto aquí tenías unos bloques, unas cositas y tal, ¿eh? ahora si pasas al editor normal igual petas algo, bueno pues lo mismo hace Gutenberg, esto en el momento en el cual ya Gutenberg sea del core pues ya, ya está, no va a haber más porque va a ser sí, el único sí. editor ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues nada, escucha, si te parece pasamos al feedback de la audiencia a ver qué nos preguntan, recomiendan y atención porque la porra de Gutenberg está que arde. ¿Vamos allá?
1: Venga, vamos allá.
0: Feedpress, Pressfit, lo que dice la audiencia y nuestros amigotes de WordPress. Bueno, va, venga, vamos a empezar. Ya os digo, ¿eh? hoy es el día Gutenberg. No sé qué pasa en este agosto, pero uh, muchos ya habéis hecho vuestra apuesta de cuándo va a salir Gutenberg. Vamos a ver primero qué dice Rodrigo. Hola, Joanes, Felicidades por su trabajo. Pregunta... Estoy desarrollando mi web con WordPress en Pilvia. Ahora ya buscaré un hosting con soporte en español para lanzarla. Dentro de mi web tengo varios links a varias páginas internas. ¿Qué pasará con esos links? Con esta música de fondo. ¿Qué pasará con esos links cuando mi web ya no sea pilvia.site y sea el nombre de mi dominio que le pondré? ¿Seguirán funcionando o tendré que relinquearlos yo uno a uno? Gracias a los dos y saludos desde México. Bueno, para empezar, hay varias opciones. Una es que uses el propio hosting de Pilvia, y si haces el hosting de Pilvia, pues pues nada, simplemente vas a hacer el cambio y Pilvia lo hace todo automáticamente, porque también ofrece hosting, pero si no, hay una opción en Pilvia para modificar esos datos uh, automáticamente, o sea, en el propio Pilvia, uh, pasa un botoncito que te pone uh, reemplazar, entonces ahí le dices, hey, donde pone Pilvia, ahora lo sustituyes todo y pones esto, y ya está, lo podrías hacer ahí, si no hay otras opciones con 50 plugins, como por ejemplo Duplicator, que es uno de los que más utiliza Joan. Y aquí te paso yo la pelota, Joan. Tú utilizas, bueno, hay el script de Search and Replace y luego Duplicator. ¿no? Un poco son las dos formas que usáis más en Artesan.
1: Correcto, así de manera resumida están estas dos opciones, la primera que era la que usamos más porque desconocíamos la existencia del duplicator
0: Ajá. y
1: es que es, se llama Search Replace de Interconnected que está un script súper chulo que lo metes en la raíz de la instalación, te coge los datos de conexión del MySQL directamente del fichero de WP config sí, señor. y si vamos a la carpeta donde hemos dejado el script pues nos va a ser una pequeña ventanita asistente que nos permite buscar el dominio anterior y te lo va a cambiar por el dominio actual porque recordemos que mover un WordPress de dominio no es solamente cambiar en los ajustes generales, los parámetros de cuál es la URL de este WordPress y dónde está, va a estar la instalación de WordPress en sí, sino Ajá. que hay que hacerlo en toda la base de datos, porque sí, si no, sí. puede salir pues, en content, enlaces que vayan al entorno de anterior o la web anterior, etcétera, ¿vale? Y la otra es Duplicator. Duplicator es un plugin súper chulo, gratuito, que te permite crear paquetes. Eh, por ejemplo, vas en Pilvia, en el WordPress que tienes en Pilvia, instalas el duplicator, que es el paquete, te va a bajar un installer.php y un zip. Y si en el hosting donde vayas, eso es que aquí recomendamos SiteGround porque nos encanta, eh, lo metes en la raíz, vas a installer.php y automáticamente pues ya va a reconocer cuál es la URL, URL nueva y te va a hacer este search and replace. Vale, estas serían las dos opciones.
0: Muy bien, Ey, pues venga Rodrigo, espero que vaya muy bien esa migración, que siempre son divertidas. Sobre todo cuando es una migración de algo que vas a empezar, ¿eh? Cuando es algo que te estás jugando ahí todos los ingresos, no, pero cuando es algo que vas a empezar que dices, no pasa nada porque nadie lo conoce, es muy, es muy divertido. ¿eh? En fin, pues venga, va, empezamos con la porra. Nos vamos con Antonio que nos dice, buenos días, para Gutenberg apuesto por la segunda semana de noviembre. Uh, se va más lejos, Antonio, yo creo que quizás tiene bastante razón, ya veremos. Uh, o sea que anotamos, no sabemos aún qué vamos a ganar, qué vamos a regalar, pero algo chulo, será algo chulo, ¿eh? ya os lo digo, algo de Amazon, ya, ya os lo digo porque así vas que nada os lo envío directamente y no tenemos luego que Exacto. enviarlo nosotros. Mm, o sea que bien por Antonio, ¿qué nos dice Pablo? Uh, Juan
1: nos dice, hola Fiera, siguiendo una semana más por aquí, gracias por el contenido de todos los posts, anotación John Arteos, yo también creo que es la semana del 11 de septiembre, el lanzamiento de Gutenberg un abrazo a los dos.
0: Venga, pues otro para la semana, bueno si coincide la misma persona dos personas la misma semana, no sabemos aún qué vamos a hacer <risa> el presupuesto se dividirá ¿eh? de, de Amazon para, para ambos pero ahí quedaría. Exacto uh, Juan nos dice, hola juanes enhorabuena por el programa, en cuanto a Gutenberg, yo a punto la semana de la Work in Valencia 15-16 de septiembre y ahí lo deja de paso y venga. coincidiendo con la vuelta al cole, saludos y filet Vereno. que por cierto, en Valencia me han invitado a dar una charla de que esto de, de veganismo ya ves tú, si sí, al wow. final surge os avisaré, os lo diré os lo diré. pues venga, apuntada esta semana del 15-16 que es justo la, la después del 11 de septiembre que ha comentado
1: Joan y Paulo ¿y cuál es el último, Joan? Eh, Nahuai nos dice Respecto a Gutenberg Yo creo que lo lanzará La semana del 3 de septiembre mm. Curiosamente Coincidirá con el lanzamiento De otro proyecto Súper interesante ¿No? Un abrazo
0: Pero más, más A ver A ver Juanca Un poco más alto por favor Ahí Ahí, ahí, ahí. Muy bien pues a ver, a ver, qué es lo que lanza Nawai el 3 de septiembre, espero que ya nos lo dirás, ¿eh? ya nos lo dirás. Exacto. En fin, muy bien, muy bien, hey, pues venga, esta porra se está animando, ¿eh? vamos a tener que sí, pensar sí. el regalo. Yo creo que quizás lo que vamos a hacer es dedicar un presupuesto y en función, porque claro, si decimos el regalo, pero hay dos ganadores o tres de la misma semana, claro, no vamos a poder triplicar el regalo, claro. entonces vamos a hacer un presupuesto y lo dividiremos eh, por pues el número de, claro, si son, yo qué sé, pues 100 euros y si toca 3, pues 30 euros. O si son 300 euros y toca 3, pues 100 euros cada uno. Y va a ser el mismo regalo. Entonces, haremos algo así. Vamos a plantear a ver qué nos queda de lo de SiteGround, a ver las WordCamps que quedan y lo que vamos a patrocinar y lo que nos quede, uh, a ver qué podemos hacer con, con la
1: porra. ¿Te parece? Venga, me vale, parece estupendo.
0: Pues venga, escucha. Uh, Joan, nos vamos a, um, al tema del día, que ya le tengo ganas.
1: Sí, venga, vamos allá.
0: Al ataque. El tema del día, de la semana, de Wordpress, da igual, hoy hablamos de plugins de usar y tirar. Efectivamente, es raro escuchar Magnum en un podcast de Wordpress. El, el que pensó esta música, realmente, dudo que tuviera en cuenta el uso que le estamos dando. En fin, Joan, hoy quiero hablar de un tema como es No he pensado, algún tema ligerito, así, chinchán y tal y cual, pero que sea guay, que sea guay, y he pensado en, te en plugins de un uso, plugins que los usas y luego los desinstalas y los borras, y no hay ningún percance, ni ningún, vamos, ningún altibajo en tu página web, ¿te parece?
1: Venga va, dale.
0: El primero, y me he permitido aquí una nota cómica o lo que quieras, es ni más ni menos que un plugin que os sonará, últimamente se habla mucho de él, que es Gutenberg. Y hasta ahí la nota cómica. ¿Por qué digo esto? No, porque ya sabéis que ha sido un plugin que la gente ha instalado y ha borrado a la velocidad de la luz últimamente, como hemos visto en la actualidad. Pero ahora, esa parte vamos a ponernos ya más serios y vamos a hablar de esos plugins de un solo uso. ¿Por qué digo un solo uso? No es que sean plugins malos. Al contrario, de hecho, los uso mucho yo estos. Lo que pasa es que son plugins que tienen un, un uso y luego no deberíais dejarlos eh, instalados. Por ejemplo, uno que lo veréis muy fácil, uh, Child Theme Creator. Child Theme Creator es un plugin que utilizo muchísimo. Lo instalo, sobre todo en proyectos nuevos, lo instalo, lo uso, luego lo desinstalo y lo borro. ¿Para qué sirve? Es un plugin para crear themes. ¿Cómo? ¿Qué? Para crear child themes, concretamente. Típico que dices, venga, voy a empezar un proyecto nuevo, instalas el theme y luego dices, ostras, no voy a modificar el theme, no, no, no voy a estar trabajando con el propio theme porque si un día se actualiza y el cambio, lo típico. A ver, lo más normal es que si instaláis un theme y queréis modificar algo, lo, lo que normalmente vais a modificar es una de dos. O style.css, para modificar, ah, esto no lo quiero, esto lo quiero cambiar de color y tal, y no sé qué. O functions.php, .uh, ¿vale? Que es la. donde puedes poner pequeños snippets de PHP y tal. Uh, aparte de esto, quizás vas a modificar plantillas y tal. Pero bueno, en todo caso. ¿Qué pasa si se actualiza y has hecho estos cambios? Se pierde. Entonces tienes que trabajar con un child theme. Y esto lo que te hace es que tú instalas este plugin, le dices de qué theme quieres crear el child theme y te lo crea automáticamente. O sea, te da dos o tres opciones diciendo ¿quieres importar la hoja de estilos? ¿O quieres hacer una hoja aparte? ¿O quieres copiarla y pegarla? Te da dos o tres opciones. Os recomiendo que dejéis las que están uh, ya por defecto, que son las uh, recomendadas por la gente de WordPress, a no ser que queráis hacer algo un poco especial. Y te crea el chalcín, ya está, le pones tu nombre, el que quieras y ya está. Pero una vez está hecho esto, este plugin no tiene sentido tenerlo ahí. Es pues un plugin que ocupa espacio, está ahí, si hay algún día actualizaciones, pues también el cron que mira las actualizaciones va a tardar más, para, va a haber una pausa más grande para ver si hay actualizaciones, si hay algún día algún problema lo tenéis ahí puesto, aunque no lo uséis. O sea que desinstalar y borrar Uh, no sé si lo conocías, supongo que sí, o si no, hay otros más parecidos a este Sí, que hay parecidos,
1: he sí, videos. sí, van súper bien estos, porque es típico, ¿no? Que instalas un, un theme y, va, ah, tengo que editar esto rápido, uff, ¿cómo era la cabecera del, del theme template sí, no sé qué? Exacto. coges esto y ya exacto. lo tienes hecho.
0: Totalmente. O sea, que bueno, échale un vistazo que está, está bien. ¿Mm? Venga, otro. P3 o P3 o Plugin Performance uh, Profile, o como lo queráis llamar. Esto es un plugin que lo que hace es echar un vistazo a los otros plugins y propiamente al, a los uh, otros themes y os dice lo que tarda uh, WordPress en cargar, uh, aquí qué es debido? Os dice, pues mira, de todo el tiempo de carga o de toda la carga del servidor, este plugin tiene un 20% de la culpa, o sea, este plugin, si tenéis, por ejemplo, Yoast, tenéis WPML, tenéis WooCommerce, todos estos, veréis que uh, os dice, pues, ojo, porque estos se llevan un 30 o un 40% de la carga de todos los plugins, y habrá algunos que ocupan muy poquito. Ojo que esto es un porcentaje. Ahora, si vosotros tenéis pocos plugins, tenéis cuatro plugins, por lo más seguro es que igual hay uno que dices, ¡Ostras, un 70%, pero bueno, un 70% puede ser de un rendimiento muy bajo también. Lo digo porque no empecéis a desinstalar los plugins que más uh, rendimiento uh, se están llevando porque puede ser que sean proporcionalmente mucho rendimiento. Claro, si vosotros solo tenéis un plugin, imaginaos que solo tenéis Hello Dolly, pues se va a llevar el 100% prácticamente, pero es un plugin muy ligero. Por eso digo que Ojo, porque estos son porcentajes, lo que debéis mirar luego es la carga del servidor, el tiempo de, que puede llevar en ralentizar la carga de la web, etc. Pero esto, una vez más, es un plugin que lo que hace es, uh, va mirando, tú lo dejas instalado un rato, vas navegando por la web, él también hay la opción de que él vaya haciendo las visitas, que lo fuerce de forma automática, o si tienes visitas, las va usando, ¿no? va mirando tal. Y al final te dice, pues, esto es lo que hay. Te hace un informe. Pero este plugin, ojo, porque carga muchísimo el servidor. O sea, es una locura. ¿Por qué? Porque es un plugin que está monitorizando todo el rato todo. Va tomando nota. O sea, que es un plugin pesado. Con lo que esto lo bueno es hacer, lo, lo dejas instalado un rato, unas horas. Depende un poco del número de visitas que tengas. O puedes hacer las autovisitas estas que te hace. Este informe que genera esos pings y te lo mira y luego desinstalarlo. Luego se desinstala y se borra. Ya está Simplemente es para ver qué plugins, o para detectar si hay algún plugin que tiene algún problema o alguna cosa, y luego ya lo quitas y lo borras. Y lo puedes instalar cada tres meses o cada seis meses, para ver o cada vez que instalas un plugin incluso, para ver qué pasa. Y una vez eh, usado, pues ya lo puedes borrar. ¿Cómo
1: lo ves este, este plugin, y Yo lo veo, lo veo súper bien porque lo he usado cuando pues eh, tengo problemas de performance y no sé uh -huh. por dónde van los tiros. Pues este plugin lo que te dice, no, es la plantilla, no, es este plugin, no, el otro. Y así que te generan unos, unos informes de manera automática súper chulos ah, que van bien pues para todo el tema de web performance, para identificar dónde estaría el problema si, si lo hubiera. ¿no? Y como dices, instalar, eh, ejecutar un par, tres de análisis y luego ya quitarlo porque si no te ahí analizando todo el rato.
0: Efectivamente, o sea que bien, échale ¿eh? un vistazo, aunque hace bastante que no se actualiza, es un plugin que funciona muy bien, que yo creo que es sí. la única cosa buena, positiva de la gente de GoDaddy, que son Exacto. los creadores, o sea que gracias por este plugin, porque lo uso, no sé, pues cada dos semanas, más o menos, siempre para un proyecto o para otro, siempre le echo un vistazo, ¿eh? o sea que echale un vistazo, venga, otro, que también es muy parecido, Query Monitor, Query Monitor es una gozada de plugin, es una Pasada. Mira, la semana pasada hablábamos del debugging y no se me ocurrió comentarlo, ¿no? Pues en muchas ocasiones van juntos, van de la mano porque instalo query monitor porque lo que te hace es te dice cada carga de cada web, de cada página de la web, de, tanto sea en el frontend como en el backend, te dice todas las queries todo lo que has tomado los milisegundos que se ha tardado el bueno todo te dice todo te dice mira uh, aquí se ha cargado esta función esta función esta función además se ha hecho la llamada a la base de datos aquí tienes el select que se ha hecho esto ha sido tal esto ha sido una carga de tantos milisegundos esto lo otro te dice todo pero todo incluso te dice los archivos muy .po que se han cargado en ese momento el archivo la plantilla el archivo de plantilla que estás o sea te lo dice todo. Es una parrafada inmensa que carga debajo de la página. En la barra de administrador tenéis un acceso directo para ir a ellos. Y, y es una pasada para el debugging. Pero una pasada. Cualquier cosa que dices, ostras, carga mucho, tarda mucho en cargar esta, esta web. O en el admin me tarda mucho. O tengo problemas con el cron. O lo que queráis lo sacáis con Query Monitor. 100% recomendado, una pasada, una gozada, de verdad. Probadlo cuando tengáis algún problema, porque yo incluso en algún proyecto lo he dejado, ya os digo, es un plugin que es de debugging, lo instaláis, lo miráis, detectáis el horror y luego no hace falta que lo tengáis. Pero durante un tiempo lo, lo tuve instalado en algunos proyectos porque como también te dice el tiempo de carga de la página, el tiempo de reacción y tal, arriba como un resumito, pues me iba muy bien para ir echándole un vistazo. O sea que... 100% no, 200% recomendado es un plugin que el día que lo descubrí ¡guau! fue una movida um, ¿qué tal tú? ¿lo, ¿lo has usado Joan? ¿Qué, qué
1: opinas? lo he usado también y va súper bien para identificar pues, cuando ya vas rizando el rizo, tienes puertos complejos donde el web performance es muy exigente y hay que ir mm -hmm. controlando todo, este plugin va súper bien o también para detectar eh, lo que serían slow queries, queries que sí. son muy lentas te lo también. dice,
0: sí, sí. te lo marca ahí exacto
1: sí, sí, sí. Mm -hmm. sí, sí. a mí, luego lo probaré en Venga. un site donde tengo Google pml y está ese oh. plugin, a, a ver qué pasa, a ver si explota el mundo. Pues
0: mira, yo también lo probaré. Mira, para hacer una prueba, lo probaré ahora durante el programa en, en WordPress Radio y os diré a ver qué tal, qué aparece. O sea, cuáles son las queries más, uh, más lentas o qué es lo que está ralentizando más la web o cuántas queries hay, por curiosidad. ¿eh? Pues venga, dejamos Query Monitor, 100% recomendado. Y luego uh, tenemos Pluginception. Pluginception es un plugin súper práctico, súper útil, que lo uso yo creo que cada semana. Está hecho por Otto. Otto es un semidios de, de WordPress. Y básicamente es un plugin para crear plugins. ¿Cómo? ¿Care? ¿Cómo? Es un plugin que en ocasiones dices, hoy tengo que colocar este snippet, pero uh, no lo quiero hacer en functions.php porque no quiero que dependa del theme con lo que voy a crear un plugin, a no ser que ya tengas un plugin de funcionalidades creado. ¿no? Y dice ¿sabes qué? Voy a crear un plugin rapidito para colocar esto, y así si un día no lo necesito, pues desactivo este plugin, lo borro y listo. ¿no? Pues, ¿qué debes hacer para esto? Bueno, pues debes hacer uh, FTP, crear la carpeta, el plugin, el, la cabecera del plugin, meter el código, etcétera Pues este plugin te hace exactamente esto. Te dice, venga, va cabecera, código, aquí lo tienes todo, pum, y lo crea automáticamente y lo activa. O sea, súper práctico. Ojo con esto porque, uh, claro, si hay un error, un, pues la es parda porque es un editor que está, para entendernos, es un editor dentro de WordPress, dentro del admin, con lo que ya sabemos qué pasa si la lías mucho, que no vas a poder acceder en el admin, con lo que es como el editor de themes y de plugins de, de WordPress que está en el propio admin. Si la lías ahí, pues peta la web y vas a tener que ir a, a, vamos a toda, a toda castaña a pillar un FTP, conectarte por FTP, arreglar el desaguisado y volver a tener acceso en el admin. Pero para pequeñas cosas o para gente avanzada que ya sabe lo que se hace, pues es muy, muy rápido crear un plugin así. ¿Lo has usado en alguna ocasión, Joan?
1: Aún no, lo tengo pendiente de usar porque cuando lo, lo conocí a través tuyo... Y lo tengo apuntado ahí para crear el siguiente plugin, instalarlo y, y probarlo porque también, igual que lo que he dicho con las plantillas hijas de que, ay, cómo era la cabecera, pues lo mismo, ay, cómo era la cabecera PHP a la hora de declarar un plugin no sé cuántos, pues este plugin va súper bien para, para esto. Así que cuando lo pruebe ya te diré.
0: Venga, pues venga. Uh, si alguien lo ha usado o sabe de él, pues uh, que nos diga un poco su feedback. ¿eh? Mira, he instalado uh, Query Monitor y Ajá. te dice Queries, Queries by Color, Queries by Component, Requests, Admin Screen, Scripts, Styles, Hooks y Acciones uh, que hay, que se están ejecutando en esa, en esa página en concretamente, uh, idiomas también, uh, llamadas uh, a la API, Uh, Transience también, uh, Capability checks, o sea, se están mirando las capacidades del usuario en ese momento, Environment y además te dice las plantillas, que en este caso afecta isAdmin, isBlockAdmin y isSSL. Además te dice el overview de todo en general, te dice cuántos ratos ha tardado, uh, te dice las queries, las... Y, y todo esto te lo dice en un menú que está debajo, que se va abriendo, y dices, por ejemplo, idiomas, y te dice, pues mira, aquí Kismet está usando este archivo mo o po, y ha tardado tanto en cargar, y pesa tanto, o hooks y actions, y te dice el hook, la prioridad, la acción, o sea... Es que es una pasada. Estilos, también te dice, pues mira, este estilo lo saca de aquí y es este, eh, este CSS que está aquí. Este, en cambio, está aquí y depende de este plugin. Vamos, una, una locura, de verdad. échale un vistazo porque está genial. Uh, te dice, incluso lo, lo, todos los requests de la base de datos, te dice las, las, um, los selects de, uh, de, de SQL. Eh. Te dice, por ejemplo, se ha hecho select, option name, option value, from wp options, where autoload igual a tanto, se ha te lo dice todo, es una pasada, se puede filtrar. Es un plugin que vale su peso en oro, de verdad. O sea que ahí queda. Venga, va, nos vamos a otro. Forget about shortcut buttons. Este es un plugin que yo lo uso mucho, que sirve para crear botones. Entonces diréis, hombre, Juan, un plugin para crear botones. A ver, un botón no deja de ser, sorpresa, sorpresa, un texto con un borde, un color de fondo y un radius y cuatro cositas. Pero no deja de ser un texto con CSS. ¿Y se podría hacer con CSS? Por supuesto. Tú podrías decir, mira, coloco aquí un enlace, le coloco una clase llamada botón y ahora me voy al style.css y ahí pues hago el style de uh, la clase botón. Y ya está. Y, y ahí te quedas a gusto y pones sombras, 3D, radio button, lo que tú quieras. ¿vale? Pero hay la opción para las personas que no sepan CSS de hacerlo con este uh, plugin. Es un plugin que te crea, te, te, te asiste para crear botones. Tú le dices, mira, quiero crear aquí un botón que ponga este texto, que sea de este color, que tenga esto, con sombra, sin sombra, con efecto relieve, sin efecto relieve. Y cuando estás, le das al OK y ¡pum! Te lo autogenera. Pero ojo, te lo hace por HTML. ¿Esto qué quiere decir? Que no es a través de un shortcode. ¿Qué quiere decir esto a su vez? Que después de instalar estos botones, de crear estos botones, puedes desactivar el plugin, puedes borrar el plugin, incluso puedes mm, borrar la copia de seguridad del plugin y el botón sigue apareciendo igual. ¿eh? Es decir, es un editor visual de botones, pero que te lo crea con HTML y CSS. ¿eh? Esto está muy bien porque en ocasiones igual tú quieres un botón, pero ese botón solamente va a estar un, en una página. Y dices, hombre, crear el estilo y todo, y ponerlo en style.css, si solamente va a estar en una página, pues, cocha, creo el estilo online a través de este asistente, y ya está. Exacto, sí, sí. O sea que muy recomendado. ¿A, qué? a ver, tiene sus pros y contras, es decir, si un día decides cambiar el color de los botones de tu web, y tienes muchos con este, pues vas a tener que ir uno a uno, pero a cambio, van a quedar siempre igual, y no vas a depender de ese plugin con lo que un poco dependerá de cada caso. Si va a ser cambiar todos los colores de todos los botones, hombre, no uséis esto, esto es para usos puntuales, ¿no? Típica Exacto. landing que tienes, que quieres hacer un botoncito ahí, pues lo haces con esto y luego lo desinstalas y lo borras. ¿eh? ¿Cómo lo ves?
1: Yo lo veo genial. No lo conocía, está súper bien, pero bueno, lo de siempre tiene un poco de, de locking. Yo últimamente estoy bastante reacción en usar este tipo de plugins barra sims, que te quedan ese tipo bueno. de de contenido que y ya las tuve ya con una plantilla premium y mm -hmm. integración con WooCommerce Membership así que me frustré bastante porque digo que esto con PHP hago un custom fill y lo tengo en un momento no pues claro. no se integra bien con el builder y tal y pero bueno <risa> pero está bien para, para claro. pues yo que sé Natalia que tienes que es cool y quiere crear un botón pues mira no mira usa esto colores y tal mm. y, y ya está no pero ya para proyectos ya con de calibre, pues sí que prefiero hacerlo totalmente,
0: lo bueno de este, es, ya os digo que no tiene nada de, de locking es porque es como, hay un plugin por ahí que se llama Better Tiny MC o algo así, que incluye el tema de tablas para crear tablas, ah. desde el propio editor uh. ¿no? típico, tabla de 8x8 ¿no? Venga. o de 3x4, uh, claro, si lo haces con shortcodes puede ser un problema, pero esto lo que hace es por HTML, o sea, te crea una tabla, tablet, típica tabla con HTML y luego si borras el plugin pues no pasa nada, porque es HTML lo interpreta como tal, o sea que ningún problema. Estupendo. Bueno, venga, pues nos vamos ahora sí a limpiar y nos vamos con WP Sweep, que lo hemos comentado aquí muchas veces, de la gente de, bueno, de hecho, de Lester, eh, Lester Gamer Chan, que es son otros medios de WordPress, y que lo que hace es limpiar la base de datos de WordPress. Te dice, hay tantos transients, hay tantos borradores, hay tantos tal, hay esto, lo otro, y lo vas diciendo, le vas diciendo, ah, pues sí, limpiar, 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 y cuando has acabado, pues no hace falta que lo dejes ahí. Lo puedes desinstalar, lo puedes desactivar, o, bueno, desactivar y borrar, y ya está. Y uh, al cabo de unos meses, pues dices, te lo apuntas en el calendario y al cabo de. no sé, pues. Yo cuando yo como lo hago, y así me acuerdo siempre, las limpiezas estas, es cuando viene el trimestre de de los IVAs, que hago tema sí. IVAs y tal. Entonces, cada trimestre me acuerdo después del tema Ivas y tal y digo, ah, venga, y ahora toca limpieza. Y así siempre me acuerdo, ¿no? Y cada tres meses pues lo instalo en los proyectos principales, hago limpieza, borro todo lo que sea borrable y luego lo desinstalo y lo borro porque no hace falta tenerlo ahí activo y ya está. Es un plugin que es una gozada de plugin. Bueno, y también lo utilizo cuando heredo algún proyecto o algún cliente, empiezo con algún cliente y digo, uy, limpieza y vamos, borrón y cuenta nueva. ¿Mm? Exacto. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves? Hemos hablado ya varias veces de este plugin. ¿eh?
1: Sí, va genial, va genial. La verdad, yo para, para limpiar esto, recordad siempre de hacer una copia de la base de datos porque nunca se sabe que nos puede borrar, pero es sí. seguro, es bastante seguro. Sí, muy, muy, muy bueno.
0: En fin, pues nada, nos vamos al último de los plugins de usar y tirar. Luego, Joan, te preguntaré a ver si sabes de alguno más, o te consta, o has utilizado algún plugin de estos que después borras. Y el último es Broken Link Checker, que es un plugin que lo que hace es mira todos los enlaces que tenemos en WordPress y mira si hay alguno que esté roto. Típico que enlazaste en su momento una aplicación, una web, un no sé qué, que ya no existe, que da error 404, o incluso internos, porque esto funciona tanto para enlaces internos como para externos, que tienes una página que es una landing que tienes por ahí que enlazaba a otra página interna que en su momento la borraste, ya no existe ahora da un 404 bueno, pues este plugin lo que hace es estilo Google así lo araña, ir siguiendo nuestra web va mirando por aquí, por allá ahora se conecta aquí, el otro, va siguiendo los enlaces y cuando detecta un 404 un error, nos avisa ¿Eh? nos dice, ¡ojo que esto ya no existe! Esto ha mejorado bastante, esto era muy práctico sobre todo cuando ibas a publicar un enlace y te equivocabas en el enlace y salía roto, ¿no? Entonces era un problema, porque cuando se publicaba, yo qué sé, pues en redes sociales o a través de, eh, del feed... Claro, la gente que se lo bajaba, aunque tú luego lo modificaras, pues tenía la versión antigua y tal, y te decían, este enlace está roto y tal. Lo que pasa es que con las últimas versiones de WordPress, como esto ya te lo mira WordPress, y si colocas un enlace mal, ya te dice, ojo, que esto no es un enlace, esto no existe, esto no tal, pues ya no tiene, ya no tiene tanto uso para esto. Pero sí que es cierto que hay muchas veces que, sobre todo cuando son webs externas, puede ser que dejen de existir, o la web, o ese enlace dentro de la web, y esto te avisa. Y te envía un correo, ¿eh? tú lo puedes configurar cada día, envíame un correo diciendo todos los enlaces rotos. no Y te lo dice, ¿eh? te dice, pues mira, tantos enlaces rotos y puedes ir, corregirlos, borrarlos, quitar el enlace, para que Google vea que lo tienes todo al día. ¿eh? Dicho esto, ¿por qué digo que es de usar y tirar? Porque este plugin carga mucho el rendimiento de la web. Pensad que es un spider que tenéis en vuestra web, ahí mirando, chequeando un poco, estilo plugin performance entonces, lo bueno que es dejarlo unas horas, un día, un poco depende del número de visitas que tienes seguramente si tienes muchas visitas en 3-4 horas, ya está ya vas a tener el informe pero bueno, lo puedes dejar un día o dos días para generar esas visitas, para que la gente que venga lo vaya mirando, para que les, la araña también lo vaya repasando todo. Y cuando ya lo tenéis, pues lo quitáis. ¿eh? Porque si eh, colocáis eh, Plugin Performance con este, veréis que este se lleva gran parte del rendimiento. ¿Por qué? Porque es muy manual lo que hace. O sea, se tiene que ir mirando página a página, ver el código de retorno, si es un 200, un 404... Y a partir de ahí te manda el informe. Además, tampoco tiene mucho sentido porque tampoco de un día para otro van a caer, yo sé, cuatro enlaces, cinco enlaces de las webs que tienes. Con lo que, una vez más, ¿qué hago? Yo lo instalo pues, una vez cada trimestre, una vez al año, depende del proyecto. ¿no? Uh, lo dejas un día o dos días, te hace el informe cada día y luego corriges los enlaces y lo desinstalas. O sea, que es un plugin muy práctico. ¿Cómo lo ves, Juan?
1: Qué guay, súper práctico este famoso y también lo he usado alguna vez. Y bueno, a veces yo incluso lo he instalado porque no me da muchos problemas de performance. Bien. Lo que sí que puede ser es que te como eh, muchos datos en la base de datos porque si tienes muchos enlaces rotos te va a infectar ahí. Vamos, no a infectar, sino a rellenar a tope Claro. porque en, en pocas horas puedes llegar a, a muchos enlaces rotos. Pero sí, sí, muy recomendado para detectar este tipo de, de cositas de SEO que va súper bien identificar y arreglar. Estupendo,
0: pues nada, ahí queda. Joan, ¿quieres complementar o poner alguna guinda en el pastel de estos plugins de usar y tirar?
1: Sí, voy a añadir uno, bueno, un par. Primero el, el, el Hello Dolly.
0: ¡Hombre! <risa> sí, señor, sí, señor. aplauso, por favor. Yo no había pensado en esto. Muy bien. Esto es de tirar directamente, ¿ya? No, sí, ni lo has usado, ¿no?
1: Muy bien, muy correcto, bien. correcto. Tienes <risa> golpes y viene, bueno, ahí, ahí. yo lo uso bastante. O sea, yo sí que lo uso y lo tiro. Yo lo uso para crear eh, lo típico que el bar de usar plugin section uso Hello Dolly para... Mal, la yo te... <risa> no, también lo he hecho. Utilizas
0: ya que está ahí ¿no? creado, borras el código y colocas el tuyo, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Yo es creo que lo idea... hace
0: mucha gente esto.
1: Sí, sí, sí. Es que la idea justamente de HelloDolly es esta, ¿no? De un poco establecer la, la pauta básica para crear un plugin ¿eh? en WordPress para Genial, los que Genial,
0: muy buena sean, idea, sí, señor.
1: Sí. Y luego, últimamente, para... Terminar el plugin de antivirus, el anti-malware, anti-checker, ah, no claro, sé qué. No,
0: sí señor, muy buena. Sí señor. Que
1: lo comentamos en el episodio sí, sí, de sí, desinfectar sí. y lo volvemos a compartir aquí. Es un plugin que, oh, nos han infectado a la web, nos han manda un correo electrónico desde nuestro sí, sí. proveedor de servidores. Pues este va súper bien para limpiar y luego borrar. Mm -hmm.
0: Totalmente cierto, sí señor, todos estos de antivirus, que es para estilos Sucur y todas estas, que hay, a ver, algunos de estos también sirven para prevenir, ¿no?, y avisarte y bloquear, pero si simplemente queréis limpiar, 100% de acuerdo con Joan, sí, sí, no había caído Exacto. en ninguna punta. Sí, sí. Pues venga, échale un vistazo a todos estos, os los dejamos en las notas del programa para probar, usar y tirar. ¿Mm? Y ahora sí, ya Joan, que nos vamos sino de tiempo, nos vamos a repasar rápidamente si hay algo de comunidad o si toda la gente está de vacaciones... ...implementadores, desarrolladores... ...bueno, todos los Wordpressers... ...unidos de la mano y sudando porque es agosto... ...con sus WordCamps, sus Meetups y sus cositas. ¿Qué tenemos, Juan, esta semana si es que hay algo?
1: Tenemos poca, poca cosa... ...o sea, en agosto, mira, justamente... voy bueno, a aprovechar y comento las de agosto... ...tenemos en Tarragona... ...el día 22 no a las 7... Preguntas, ...preguntas y respuestas sobre Wordpress... ...y el día 31 en Castellón de la, de la Plana 18x03 copias de seguridad y migraciones en WordPress
0: Genial muy bien, muy bien. Y tampoco hay ninguna workcam en agosto, ¿verdad?
1: Para <risa> nada, para nada. Pero vamos a repasar estas WordCamps que tenemos ya en este último semestre del año. Empezamos con la workcam Valencia, que es el fin de semana de 14 y 15 de septiembre. Uh -huh. En Valencia, workcam Pontevedra el fin de semana del 22 y 23 de septiembre en Pontevedra, norte. WordCamp Barcelona, fin de semana del 5-6 uh -huh. de octubre. workcam uh -huh. Granada el 17 de noviembre y 18, fin de semana. Y uh, ya está porque el año que viene ya en febrero nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria uh. y en junio World Europe en Berlín.
0: Muy bien. Eh, escuchad, pues estupendo. está, Esto pinta genial. Echad un vistazo a todo lo que hemos comentado y ya lo sabéis. Si queréis participar en la porra y el regalo de Gutenberg, podéis dejar un comentario en las notas de cualquier episodio. Nosotros ya lo veremos. Y para cualquier cosa, aquí nos tenéis. Si habéis, sobre todo, acordaros, si habéis lanzado algún plugin, por cierto, me han recomendado uno. Hablaré más a fondo de la semana que viene, Ajá. que me lo comentó su creador, que es un Visual Hooks, pero para para Storefront. ¿Sabes? Ah, cool. El Visual Hooks este de, de Genesis, que es muy conocido, Correcto. que te dice dónde está cada hook y tal. Pues hay uno, os lo dejaré en las notas del programa, que es para uh, Storefront. Y lo voy a usar para mi curso de Storefront avanzado, que lanzaré seguramente en septiembre o octubre. Eh, y se puso en contacto conmigo el desarrollador, o sea que, mira, lo voy a buscar porque lo tengo aquí, lo dejaré en las notas del programa, porque está muy chulo. Incluso, depende de cómo lo, lo invitaremos, que venga aquí. Estuve hablando con él y me dijo, esto, no sé si uh, en, para septiembre o octubre uh, lo, ten, lo tendré, pero aumentaré, o sea, le daré más utilidades y más cositas, o sea que también lo dejaremos ¿eh? y ahora sí, señores, Estupendo. esto es todo Iván, uh, que vaya bien si no nos vemos la semana que viene por tus uh, vacaciones, por uh, las islas y por Turquía, y estaremos aquí, no sé cómo, igual grabamos antes, igual no grabamos, igual estamos, igual no estamos veremos, pero en todo caso volveremos antes o después, o sea que hasta entonces Adiós. ¡Muy bueno!